0: RCF Si la cité de Carcassonne est aujourd'hui internationalement connue pour ses remparts médiévaux restaurés par Viollet-le-Duc, beaucoup de visiteurs ignorent par contre que cette cité de Carcassonne recèle un joyau d'art religieux, la basilique Saint-Nazaire et saint cels C'est en compagnie de M. Jean Blanc, attaché de conservation aux archives départementales de l'Aude, que nous allons visiter cette basilique de Carcassonne, une basilique qui pendant neuf siècles fut la cathédrale et le centre religieux du diocèse. Après avoir franchi la belle porte narbonnaise du XIIIe siècle qui nous permet d'entrer dans la cité, laissons le château comtal sur notre droite et entrons dans cette ancienne cathédrale de Carcassonne.
1: Cette église a été cathédrale jusqu'au concordat napoléonien de 1801. Et à ce moment-là, avec toute la réforme qu'il y a eu après la Révolution, la cathédrale, le siège de la cathédrale est établi en ville basse, à l'église de Saint-Michel, donc c'est la cathédrale Saint-Michel. Et Saint-Nazaire, dont cesse d'être cathédrale en titre, elle devient église paroissiale, mais compte tenu de la richesse de son passé, de tous les événements qu'elle a connus, à la fin du XIXe siècle, le pape Léon XIII lui octroie le titre de basilique mineure.
0: Alors justement, cette histoire est très riche et très longue, est-ce que vous pouvez nous nous l'évoquer en quelques mots
1: Oui, l'histoire est très riche en effet, disons une date sûre, 1096, au mois de juin, le pape Urbain II est de passage à Carcassonne. Il revient de Clermont où il a prêché la première croisade. Il était passé entre-temps à Toulouse où il a béni le maître-hôtel de Saint-Cernin. Et à Carcassonne, ici, le texte dit qu'il se trouve dans un chantier de pierre. Alors c'est très vague, bien sûr, des murs qui s'élèvent certainement. Il bénit donc ce chantier et c'est la naissance de la cathédrale romane qui succède en fait à une cathédrale carolingienne que l'on ne connaît pas. Il n'y a pas de texte et des fouilles archéologiques n'ont pas été menées dans le détail. Et à partir de là, les événements se succèdent. La cathédrale romane a son histoire avec les comtes de Carcassonne. Car dans une ville comme ici, toute ville médiévale, il y a deux têtes. L'évêque, bien sûr, la tête religieuse, si on peut dire, et le comte, euh, la tête politique, entre guillemets. Les deux étant d'ailleurs très liés. Et ensuite, euh, cette église va se transformer. Une église est un élément vivant. Hein. Les pierres sont également vivantes. Et en 1269, donc à la fin du règne de Saint Louis, eh bien les chanoines de la cathédrale, qui avait un collège de chanoines ici, réclamaient plus de lumière. D'abord, en effet, n'oublions pas que le Christ devient lumière hein, en ce XIIIe siècle. Et donc il va y avoir une transformation radicale. L'évêque a dû voir, euh, l'évêque du temps, de la fin du XIIIe, voit qu'il ne pourra pas tout démolir pour tout reconstruire. Et donc, euh, on va démolir le chevet roman pour construire un magnifique chevet gothique, celui qu'on peut voir actuellement.
0: Que nous irons voir dans, dans un instant. C'est donc ce qui explique que la partie dans laquelle nous sommes au fond de l'église est beaucoup plus sombre. Voilà. Exactement. Et la croisée du transept et le cœur est aussi lumineux.
1: Tout à fait. En fait, voyant qu'on ne pourrait pas tout démolir pour tout refaire, d'abord il y a eu souci d'harmoniser les deux parties qui allaient cohabiter. Pendant des siècles, d'où le fait de présence de colonnes massives dans la partie gothique, qui euh, s'apparente très bien aux colonnes massives que l'on peut voir euh, dans la nef. Et dont la nef, en effet, est sombre. Et l'époque romane, c'est un dieu lointain, un dieu peut-être un peu vengeur, il hein, n'y a qu'à voir le, le dieu des psaumes. Hein. Euh, la liturgie est surtout une liturgie psalmique. Hein, les fanoines récitaient des psaumes de nuit et de jour. Et donc, à l'époque gothique, dite gothique, eh bien, c'est une, j'appelle ça une seconde incarnation. Et dieu s'incarne dans la lumière, Dieu est lumière, et donc il faut du verre. Et c'est ce qui se produit ici à Carcassonne. Et c'est très bien qu'il y ait les deux parties, justement, parce qu'on voit très bien l'évolution qu'il y a pu y avoir au fur et à mesure des siècles.
0: s'appelle la basilique des saints Nazaire et Cels. On ne connaît pas très très bien ces saints,
1: quelques
0: éléments sur leur vie.
1: Eh bien, saint Nazaire et saint Cels ont été, pense-t-on, martyrisés sous Néron, c'est-à-dire à l'époque des premières grandes persécutions à Rome et en Italie. Saint Nazaire, le maître en fait, et saint Cels, le disciple, ont évangélisé le sud de la Gaule. Il serait passé ici dans la région de Carcassonne et puis ensuite vers Toulouse et surtout également l'Italie du Nord aussi à Milan. D'ailleurs c'est Saint-Ambroise, plus tard, dans le IVe siècle, qui découvrira leur sépulture. Et à ce moment-là, déjà, quand on découvrait les sépultures de martyrs eh, qui avaient témoigné de leur sang eh, par rapport à la foi au Christ, eh, on commençait déjà à vénérer leur, leur corps, leurs restes, les reliques en fait. Et pourquoi Saint-Nazaire et Cels ici eh bien, Tout simplement parce qu'il y a des reliques de ces deux saints et donc ils vont devenir les patrons de la cathédrale. C'est le même cas d'ailleurs à Béziers, où il y avait l'ancienne cathédrale Saint-Nazaire et Saint-Cels. Eh, on avait attribué ça au comte Trincavel, qui était vicomte de Carcassonne et Béziers. Mais en fait, ça ne tiens pas parce que la présence des reliques de ces deux saints, autant à Béziers qu'à Carcassonne, est même antérieure au Trincavel. Donc c'est tout simplement par le fait de la la Providence, si on peut dire, ou des circonstances qui ont voulu qu'il y ait ces reliques ici à Béziers et ailleurs aussi.
0: Monsieur Jean-Blanc, nous allons quitter le, le fond de cette basilique Saint-Nazaire et Sels pour, pour aller découvrir le cœur, qui est quand même la partie vraiment la, la plus intéressante.
1: Oui, c'est la partie la plus intéressante de loin, oui. En effet, la, la nef a été pas mal modifiée. Les sculptures sont assez rares, quelques chapiteaux romans, bien sûr, intéressants, mais c'est surtout les vitraux et les grandes sculptures de pierre qui ornent le cœur, qui attirent l'attention. On pourra peut-être voir ensuite quelques tombeaux d'évêques, euh, les évêques de Carcassonne, qui sont enterrés dans leur église. La cathédrale, c'est leur église.
0: Ce qui fait la, la, la grande fierté des habitants de Carcassonne, c'est la cité, puis ce sont aussi ces vitraux, hein, ces vitraux ah oui, Les vitraux
1: de la cathédrale, qui oui. sont magnifiques. Les vitraux sont contemporains de la fin du XIIIe siècle, du début du XIVe siècle. Donc je vous l'ai dit, en 1269, dont on démolit l'abside romane et les deux absidioles qui la flanquaient pour édifier ce qu'on peut voir aujourd'hui, donc c'est-à-dire ce magnifique transept avec l'abside, la grande abside axiale du cœur. Et donc, je vous l'ai dit, Dieu est lumière, donc pour qui la lumière, il faut automatiquement percer la pierre pour que le verre prenne toute sa place.
0: Mais ici, le verre prend beaucoup de place. Alors, bon est-ce bon que c'est vrai que, ce, que cette abside est une réplique de, de la Sainte-Chapelle
1: de Paris Non, on évoque la Sainte-Chapelle en effet pour les couleurs de certains vitraux mais ça en reste là en fait parce que vraiment la Sainte Chapelle c'est une... une église de verre en fait. c'est surtout un reliquaire la Sainte Chapelle dont Dieu est lumière et il s'incarne dans la lumière et à la fois dans les restes des saints et des martyrs c'est surtout... et surtout les... les saintes reliques la couronne d'épines c'est pour ça que Saint Louis avait voulu cette chapelle à, à deux étages en plus. donc c'est tout à fait différent d'ici hein. tout... par rapport à la couleur de certains vitraux qu'on a apparenté également ici à la couleur des vitraux de Chartres notamment les bleus c'est vrai que les bleus sont, sont très très beaux il faut être prudent, car les vitraux ont fait l'œuvre de beaucoup de restaurations. Lorsque violet le duc arrive ici en 1845, il n'arrive pas seul. Il arrive notamment avec deux frères, les frères Maître Verrier, les frères gérantes des Parisiens, qui ont beaucoup travaillé avec lui quand ils ont vu l'état des vitraux de Saint-Nazaire, qui était en mauvais état pour certains. Certaines roses ont été modifiées à 50%. Et ça, on le sait très bien, parce qu'aux archives sont conservés justement des documents assez pointus, assez détaillés, pour voir ce qui a été restauré et ce qui ne l'a pas été.
0: Alors Justement, la restauration de Carcassonne, on le sait, a donné lieu à des travaux considérables ah, oui. menés par Viollet-le-Duc. Oui, Est-ce que la restauration de cette ancienne cathédrale a donné lieu aussi à beaucoup, beaucoup de travaux
1: Oui, surtout la partie où nous sommes installés, le transept et le cœur. D'ailleurs, Violet le duc lorsqu'il arrive à Carcassonne, commence par restaurer la cathédrale. Il s'attaquera ensuite aux fortifications au château Comtal, mais plus tard. Donc c'est vraiment ici qu'il commence, car vraiment c'était d'urgence. Les prêtres se plaignaient qu'il y avait des routières abondantes et donc il fallait faire quelque chose avant que l'édifice ne s'écroule. Et Les vitraux, bien maisons étaient béants, dont de, de la pluie, la grêle, etc. Les oiseaux aussi sont mentionnés, donc bah, est, il fallait faire quelque chose.
0: Ce qui explique que nous avons des vitraux qui datent du XIIIe, XIVe siècle et d'autres du XIXe.
1: Les grisailles sont du XIXe, mais il y a du XIXe au sein des vitraux du XIIIe et XIVe aussi. Il y a des éléments du XIXe, bien sûr. Et ensuite, vous avez des vitraux du XVIe. Et comme je vous l'ai dit, la, la pierre vit, mais le verre vit aussi. Et il y a des modes, bien sûr. Et donc chaque période amène un peu sa mode. Et donc au XVIe, comme on peut le voir, les grands personnages, ça n'a rien à voir avec les vitraux du XIIIe ou du XIVe siècle.
0: Oui, c'est donc, ça. En fait, a... dans, dans le cœur, dans l'abside du cœur, voilà. il y a des vitraux du XVIe et des vitraux du XIIIe ou du, du
1: fin 14e. début XIVe, exactement. Avec des éléments du 19e siècle, oui. ça c'est sûr. Alors, on peut, Si vous voulez commencer par le Nord... Parce que le nord, en fait, c'est important dans la symbolique médiévale. Et Le nord, c'est la partie des ténèbres, de la nuit, qu'il faut évangéliser. C'est pour ça que le diacre chantait l'évangile en direction du nord. Ce n'est pas pour rien, tout est symbole. Et au nord, nous trouvons la Vierge Marie. Dans la belle rosace de couleur bleue, surtout, le bleu domine, c'est la Vierge au centre, dans le quadrilobe central, qui présente son fils sur ses genoux comme un ostensoir vivant, en fait. D'ailleurs, elle est insensée par des anges turiféraires. Malheureusement, cette rose, l'homme fin XIIIe, avait beaucoup souffert, d'où des restaurations assez importantes, mais à la limite, quelqu'un qui ne le sait pas ne peut pas le, le deviner, je veux dire, mmh. parce que c'est une harmonie parfaite. Et faisant suite, à la présence de la Vierge, dans la rosace nord, il y a l'arbre de Jessé. Là aussi, ce n'est pas pour rien, bien sûr, et c'est toute la symbolique, hein, n'oublions pas que l'arbre de Jessé, la tige, la tige, c'est la Vierge. En latin, d'ailleurs, virga, la tige, Virgo, la Vierge. Et Saint Bernard, qui a fait des, pas mal de sermons à ses moines sur la Vierge Marie, et insiste pas mal en jouant sur les mots. Et c'était un poète, en fait, Bernard de Clairvaux. Il insiste pas mal, c'est un latiniste éminent. Donc, on, on peut voir Jesse endormi. Vêtu d'un manteau vert.
0: Qui est à la base. Voilà, à la
1: base de l'arbre, euh, et de son flanc sort l'arbre que l'on voit où se succèdent les rois de l'Ancien Testament. Avec David, bien sûr, avec sa petite harpe, et tous les autres rois, Asa, Abias, etc., qui montent, qui montent vers, euh, ensuite, le Christ. On voit le Christ qui ressuscite et qui sort du tombeau dans le trilobe au-dessus de l'arbre, au-dessus des colombes du Saint-Esprit et donc tout est accompli, hein. Euh, la Vierge, la tige, le Christ, la fleur de la tige. Et donc c'est le cycle marial qui est au nord. Et à Reims, vous avez le portail de la Vierge au nord, à Chartres également, donc ça c'est tout à fait normal, et c'est, c'est rien n'est fait au hasard, bien entendu, c'est évident. Même les couleurs, il y avait un code des couleurs au Moyen-Âge, et par exemple, les, les couleurs que vous pouvez voir sur ce vitrail de Carcassonne, vous les trouvez dans des enluminures, représentant l'arbre de Gécé, le même thème donc, notamment la Bible de la Grande Chartreuse, écrite au 12e et début 13e, qui est conservée actuellement à Grenoble, vous avez un arbre de Gécé, et avec Gécé de vert, et avec les rois euh, mêmes habits, même couleurs quasiment.
0: C'est-à-dire que les couleurs sont un peu plus sombres au nord que, qu'au sud
1: euh, Oui, oui, bien sûr. D'autant plus évidemment au sud en plus, c'est là où on reçoit plus de lumière. Et d'ailleurs, vous verrez dans les roses qu'il y a une grande différence. Vous voyez que la rose nord en effet est un peu sombre, est plus sombre et la, rose, et la rose, sud. rose sud est beaucoup plus claire. Beaucoup plus clair. et vous avez le vert translucide qui intervient, il n'y est pas ici, il n'y est pas au nord. Les bleus ont quasiment disparu, les sans-place à des verres tendres, Ouais.
0: Presque turquoise. Euh, du jaune, ça, un
1: ouais. peu, voilà, c'est ça. Les, les rouges soutenus ont quasiment disparu aussi. Euh, et les verts sombres également ont disparu.
0: Nous poursuivons notre visite de l'ancienne cathédrale de Carcassonne qui se trouve à l'intérieur de la célèbre cité médiévale. Monsieur Jean Blanc nous présente maintenant la grande rosace sud qui date du XIVe siècle.
1: Au sud, vous avez au centre le Christ en majesté, vêtu d'un manteau vert, et là aussi toujours pareil, symbolique des couleurs que vous trouvez dans le récit de l'Apocalypse. Dans les dernières visions de l'Apocalypse, c'est la vision du Christ en gloire et en majesté. Et les, les verriers le savaient bien sûr, dont ils ne reproduisaient pas au hasard. Mais par exemple, un détail, je vous parlais tout à l'heure des, des restaurations du 19e siècle. Si on regarde le quadrilobe central de la rosace sud, vous voyez que le Christ en majesté est entouré de deux blasons. Oui. Et ce sont des armes, des armes de, de l'évêque Pierre de Rochefort, euh, sous le pontificat duquel a été faite la rose. D'ailleurs on pense que c'est lui qui l'a offerte à la cathédrale. Hein. Il était tradition que des évêques offraient comme ça des vitraux entiers ou des roses à la cathédrale dans laquelle ils siégeaient. Eh bien, au Moyen-Âge, il est impensable que des armes d'évêques entourent le Christ en majesté. Il devait certainement y avoir deux cierges allumés, Christ et lumière. À Chartres, vous avez le Christ en gloire entouré de deux cierges. Et on sait que c'est d'époque, ça n'a pas été restauré. Ce qui nous permet en comparant dans plusieurs sites de savoir un peu ce qui a été restauré ou pas aussi. D'accord. Voilà, par exemple. Et alors, une autre symbolique qui oppose les deux roses, outre les couleurs, c'est euh, l'architecture qui l'entoure. Au nord, vous avez des arcatures aveugles qui courent le long de la paroi. Ces arcatures entourent la roue. On dirait que la roue va tourner. Si on se tourne du côté sud, les mêmes arcatures aveugles sont au même niveau. Elle n'épouse plus le contour de la roue. La roue ne tourne pas au sud. Elle ne peut pas tourner parce que c'est le Christ qui est au centre. Et on passe du temporel à l'intemporel. Et les cartographes médiévaux faisaient de Jérusalem le centre du monde connu. Là où le Christ avait souffert, là où il était mort, et là surtout où il va revenir ensuite à la parousie. Donc la rose est immobile.
0: Et le Christ est laxe
1: Et le Christ est laxe, bien entendu, c'est évident, bien sûr. Et la, la rose, en plus, là est, est, est calée, si vous voulez, fixée par des sortes d'écoinçons de verre, comme des, des freins, si vous voulez, des freins, des freins de verre qui, qui la bloquent, avec les deux piliers de l'église, au bas de la rose, Saint-Paul et Saint-Pierre. Donc, là, tout est résumé, si vous voulez, dans, dans ces symboles.
0: M. Blanc, dans la partie nord, vous nous avez parlé de l'arbre de Jessé. Oui. Qu'est-ce qui fait pendant Alors, Pendant, de dans c'est euh,
1: l'arbre de vie. L'arbre de vie, euh, qui est euh, à l'origine un opuscule spirituel rédigé par Saint Bonaventure, donc qui était général des franciscains au XIIIe siècle. siècle ouais. Voilà, c'est ça. Qui a beaucoup parcouru le Midi, et notamment qui a assisté à des conciles provinciaux à Narbonne car quand on dit concile, on voit Vatican II, Vatican I, mais au Moyen-Âge, il y avait aussi des, ce qu'on appelait des conciles provinciaux, qui étaient assez nombreux, et généralement dans les métropoles religieuses, où l'archevêque réunissait ses suffragants, c'est-à-dire le 10, 12 ou 15 évêques, et on prenait des décisions de réforme pour les églises locales, et bien donc, cet opuscule de saint monaventure bien sûr, a été répandu dans le midi de la France et en l'Italie, bien sûr, d'où la présence dans le verre de l'arbre de vie, et c'est en fait euh, le Christ qui est cloué sur l'arbre, c'est l'arbre de la croix, en fait. Et et le Christ arrose de son sang, et il arrose de qui À Carcassonne, vous avez au bas de l'arbre, Adam et Ève. Alors, au Moyen-Âge, là aussi, ce n'était pas ça. Hein, il y a une faute au niveau euh, de l'iconographie. Généralement, au bas de l'arbre de vie, on trouve les saints martyrs, les saints confesseurs, les saintes femmes, etc. La Vierge et Saint-Jean, bien sûr, mais pas Adam et Ève. Alors certains ont dit, on a transformé l'arbre de vie en arbre de mort. D'où la présence d'Adam et Ève. En fait, pas du tout. Au niveau de la symbolique, rien n'est tout fait, Car le Christ, par son sang rédempteur, vient arroser Adam et Ève. Le Christ, nouvel Adam, bien sûr.
0: Monsieur Blanc, dans la partie nord, dans la croisée du transept de cette ancienne cathédrale de Carcassonne, il y a une pierre très, très étonnante, une pierre qui attire toujours l'attention. Qu'est-ce que c'est que cette pierre sculptée
1: Oui, alors cette pierre a été trouvée ici dans la cathédrale, hein, qui a fait l'objet de fouilles archéologiques, notamment lors de travaux qui se sont succédés ici, notamment pour la mise en place du chauffage souterrain ou autre. Donc il y a toujours des travaux qui sont effectués, bien sûr. Et donc on trouve des éléments intéressants, bien souvent. La pierre, on voit qu'elle a été déjà coupée en deux. Est-ce la partie la plus importante ou la moins importante On ne le sait pas parce qu'on n'a pas retrouvé l'autre partie. Mais on voit un siège de ville. Et au Moyen-Âge, avec y avait des machicolis, des machines de guerre hein, qui sont ici. On voit des présences d'hommes, de soldats, etc. Donc, un siège de ville. D'où
0: le nom, la pierre du la siège. La pierre du
1: siège, exactement. Alors, on a dit, est-ce que c'est le siège de Carcassonne, en 1209 Donc, euh, lors de la croisade des Albigeois est-ce le siège de Toulouse, en 1218, lorsque Simon de Montfort, chef croisé, a essayé de faire tomber la ville de Toulouse On ne le sait pas trop. Mais on a quand même essayé d'en savoir un peu plus. Et on, on pense, c'est une hypothèse, mais ce n'est pas du tout avéré, qu'il s'agirait peut-être d'un fragment du tombeau de Simon, de Montfort. Simon de Montfort, chef croisé, donc, avait reçu la comté de Carcassonne après l'édiction d'être Trancavel. Et donc, Simon, qui meurt à Toulouse justement en 1218, au mois de juin, euh, euh, son corps est transféré à Carcassonne pour être enterré dans la cathédrale Saint-Nazaire. Parce qu'une cathédrale, au Moyen-Âge, c'est à la fois une vaste nécropole et un conservatoire de reliques. Il y avait des tombeaux partout tombeau d'évêques, c'est normal, ils sont faits de tombeau de aussi, ceux qui assistaient l'évêque tout au long de l'année, mais également des laïcs, vous aviez les riches donateurs qui, plus ils y donnaient, plus ils avaient des chances de rentrer dans l'église plus tard. Et vous aviez les chefs militaires, bien sûr. Donc, Simon se fait enterrer dans lui. on sait qu'il est enterré dans l'absidiole dédiée à la Sainte Croix, qui a disparu, bien sûr, avec toutes les transformations du gothique, et donc l'absidiole sud. Et euh, la chronique, nous dit, la chronique de Guillaume de laurent parce que la croisade a fait l'objet de plusieurs chroniques, nous dit, il a été traité à la méthode française, c'est-à-dire qu'on a fait bouillir son corps, vous détachez plus facilement la chair des eaux euh, de façon à multiplier les lieux de sépulture. Les rois de France faisaient ainsi. Et à coup de quatre ou 500 messes par lieu de sépulture, vous étiez gagnant. Parce qu'au Moyen-Âge, l'obsession, c'est le salut. Il faut échapper à l'enfer, bien sûr. Et donc, tout est bon, je dirais. Alors, ça peut nous choquer, nous prêter à rire de nos jours. Mais les théologiens de l'époque, bien sûr, ils croyaient dur comme fer, c'est évident. Et donc, vous avez la sépulture des os, la sépulture des entrailles, la sépulture du cerveau, parfois, et la sépulture du cœur et des chairs. Vous pouvez avoir cinq lieux de sépulture. À 500 mètres par lieu, vous voyez ce que ça donne. Et donc, par conséquent, pas étonnant qu'il y ait un siège de ville, parce qu'il a été tué, Simon, lorsqu'il faisait le siège de Toulouse. Et il a été tué en plus par une pierre lancée par une sorte de catapulte qui lui a écrasé le casque, le homme. Qui, qui est représenté et, et, ici la, la catapulte est représentée oh là. Ouais, et en haut, vous avez un petit ange dans l'angle supérieur de la pierre. On peut penser que c'est l'âme de Simon qui va direct en paradis. Il meurt, chef croisé. Et on sait que les croisés qui étaient venus dans le Midi avaient les mêmes privilèges spirituels que les croisés de Thérosène. Si vous mouriez en croisade, vous étiez quasiment certain d'être sauvé Donc euh, voilà peut-être un fragment du tombeau de Simon.
0: Une interprétation de tout cette tout à fait. pierre du siège. Ouais, Nous poursuivrons dans notre prochaine émission cette visite de la basilique Saint-Nazaire et saint Celse de Carcassonne. Monsieur Jean Blanc nous fera découvrir, toujours avec autant d'érudition et de modestie, la très belle chapelle de Pierre de Roquefort.